0: J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Et si c'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau, car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Dans un monde où on cherche à être parfait, où la définition d'avoir un corps beau, dans sa société est définie par un certain type de femme et d'homme, par des couvertures de magazines, à la télé, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, eh ben, on se met la pression pour ressembler à ce type de femme, c'est-à-dire une femme athlétique qui a un ventre plat, qui a des hanches mais pas trop développées, et des longues jambes. Et si on veut ressembler à ça, on a tendance à, pour certaines personnes, bien sûr, partout, à avoir la relation, voir sa relation avec la nourriture, au second plan. On peut se sentir seul, isolé, avoir du mal à rentrer dans le moule, parce qu'on ne rentre pas dans, dans ce corps-là, parce que notre corps ne répond pas à cette morphologie-là. Et surtout que le corps athlétique est synonyme de réussite et de bonheur. À force d'essayer de perdre du poids, tu peux être obsédé par la nourriture, les calories, à manger quand tu n'as pas faim, ou à te à ir parce que tu as plus du poids ou à te priver sans arrêt et à faire des filles yo-yo pour juste rentrer dans le moule et atteindre ce corps parfait que tu as envie d'entrer car c'est là où tu sais que ça y est, tu seras enfin heureux et enfin tu pourras enfin t'aimer. Et donc la nourriture devient une obsession. On y pense du soir au matin pour rentrer dans la taille particulière qu'on souhaite ou avoir la forme du corps qu'on veut, pour enfin être en paix avec nous-mêmes, avec notre corps, et enfin être heureux. Mais une fois obtenu, tu as peur de grossir, tu perds le contrôle, ou tout simplement tu es en compte de restrictions. Et si on commence par guérir sa relation à la nourriture pour enfin être nous-mêmes et être heureux, et enfin apprécier ce qu'on a et être dans la gratitude pour tout débloquer et atteindre la vie de nos rêves aligné à nos valeurs et en accord avec notre corps. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, si pas le cas, j'espère que ce podcast te remontera le moral. Je suis super contente de te retrouver en ce premier samedi de février et euh, j'aimerais commencer ce mois-ci qui est le mois généralement d'amour parce qu'il y ça, ça va Valentin, mais j'aimerais plus parler d'amour de soi. Je pense que ce mois-ci, pour moi, c'est vraiment le mois où on doit commencer à apprendre à s'aimer. Parce que c'est bien beau d'attendre la le Saint-Valentin pour dire à l'autre personne qu'on s'aime, mais moi, je trouve qu'on devrait s'y célébrer tous les jours. Donc, pour commencer ce mois-ci sur le thème de l'amour de soi, j'aimerais parler de la relation qu'on a avec l'alimentation qui est souvent mis au second plan. Et euh, j'espère que ça va te plaire parce que pour moi c'est très important et tu vas me dire mais quel est le rapport entre l'amour de soi et l'alimentation Eh ben l'alimentation la, comment tu te nourris, comment tu nourris ton corps, eh ben cela traduit en fait l'amour que tu te portes. Donc je t'invite à t'installer, comme d'habitude, à prendre ton petit thé, ton petit café ou une boisson fraîche si tu as envie, à prendre ta petite plaide parce que bon, en tout cas moi j'en ai une parce qu'il fait froid et à t'installer sur ton lit ou tout simplement sur ton canapé préféré ou tout simplement si euh, tu es occupé, bah, n'hésite pas à prendre des notes mentales. Je le dis pas souvent mais si vous voulez les notes de ce podcast, n'hésitez pas à aller sur mon site toformedsign.com qui se trouvera en barre de description où vous aurez les notes de ce podcast et ainsi des, des notes des épisodes précédents pour faire votre auto coaching. Et aussi avant de commencer je tiens à te remercier de m'écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, n'hésite pas à le partager à laisser un commentaire parce que c'est vous qui faites la force de ce podcast et plus vous êtes nombreux, plus j'aurai des feedbacks et plus on pourra, je pourrai vous donner des euh, sujets qui vous intéressent. Ça faisait longtemps que j'ai pas parlé d'alimentation et je trouvais que c'était important parce que bientôt il euh, y aura cette pression euh, pour perdre du poids et je me dis qu'il faut quand même parler de la base parce que je pense que moi c'était vraiment quelque chose et je pense que si tu me suis depuis longtemps ou c'était nouveau je t'invite vraiment à écouter bah pourquoi j'ai pris du poids c'est le premier épisode et c'est l'épisode que vous aimez le plus après c'est des blessures émotionnelles et ben euh, vraiment ça m'a permis de voir que euh, la relation avec l'alimentation et ben c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez. On nous parle beaucoup euh, de perte de poids, on nous parle beaucoup euh, de d'avoir, de manger une alimentation saine. Il y a une telle pression aussi dans la société qui nous disent de manger moins, de faire du sport, d'avoir une relation healthy, d'avoir encore en bonne santé, euh, de faire attention à ce qu'on mange et surtout qui nous pousse à catégoriser les aliments en aliments bons, mauvais... Et ceci euh, peut créer, en tout cas moi ça m'a créé, je pense que beaucoup de femmes et celles que je coach aussi, d'ailleurs une relation conflictuelle avec l'alimentation. Et en fait finalement, dès qu'on a un problème dans l'alimentation, qui peut être soit, ça peut être par exemple le fait euh, de d'avoir tout le temps faim, ça peut aller du fait aussi de se restreindre tout le temps parce qu'on va atteindre du poids, avoir l'effet yo-yo, ou ça peut aller du fait qu'on mange nos émotions, ou avoir euh, de la bulimie, ou tout simplement de trop manger, ou de faire de l'hyperphagie. Quoique, quel type tu as une relation un peu de struggle avec ton alimentation, c'est-à-dire que tu as du mal à avoir une alimentation, on va dire, euh, j'aime pas le mot sain, mais on va dire... Euh, euh, en accord avec toi pour ton corps, pour avoir les nutritions optimales et que tu sois bien, que tu n'as pas de ballonnement, que tu pas de problème d'estomac, que tu as une belle peau, que tu as ton corps physique qui est bien et aussi bah, de, de faire attention à ce que... Enfin, entre guillemets, à ne pas aussi considérer que l'alimentation comme quelque chose de diabolique mais aussi quelque chose de social. et ben j'ai envie de te dire que ton alimentation est vraiment quelque chose qui représente l'amour que tu te portes et euh, on ne parle jamais de guérison avec euh, de son rapport avec l'alimentation et ça que je veux vraiment aborder parce que comme on dit l'alimentation c'est la première chose et je t'en ai déjà parlé que quand on, quand on est un enfant, on a... C'est la relation qu'on a avec notre mère, celle qui nous nourrit. Généralement, si t'es nourri au sein, bah, c'est la première chose que... Quand t'es bébé, tu as ça, c'est le lait maternel. Donc c'est quelque chose qui est très... Euh, qui est très... Qui est une énergie euh, féminine. Et donc, en fait, c'est quelque chose où, au final, et eh ben, il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment bien se nourrir. Ou... Euh, simplement qui catégorise ou qui pèsent leurs aliments et ce qui crée une relation euh, malsaine et j'ai envie de te poser la question avant de commencer est ce que tu as vraiment euh, envie de te libérer de ton obsession alimentaire parce que finalement à chaque fois que tu as une relation conflictuelle avec l'alimentation ça n'a rien à voir avec l'alimentation à chaque fois que tu quand tu y penses vraiment c'est euh, quand tu, euh, par exemple, tu manges trop, ou que tu manges quelque chose de trop sucré, ou que tu as un compte d'être addict, addict au sucre, ou tout simplement, euh, parce que, en fait, euh, bah, t as, t as trop mangé, ou que tu te pèses le matin. Généralement, tu es en train de fuir une émotion, un état, un sentiment, et donc tu binges trop, ou tu te restris, ou tu te, ou tu t'oublies. Et en fait, c'est quelque chose que tu es en train de fuir de toi-même, en fait. Je sais pas si c'est clair. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est généralement, la, euh, quand tu apprennes ton alimentation, ce n'est pas l'alimentation le problème. Et beaucoup de gens se concentrent uniquement sur l'alimentation parce que c'est le sommet de l'asber, c'est beaucoup plus, entre guillemets, je me mets entre guillemets, facile de regarder ça parce qu'il y a tout le monde qui te juge, surtout si, euh, par exemple, tu es en période de perte de poids, tu as envie de perdre du poids, ou que finalement, tu as pris des kilos, peut-être deux à avoir plus, parce que je, je tiens à rappeler que tu sois mince, grosse euh, ou de poids normal, ça touche tout le monde, ça peut toucher tout le monde. Cette obsession à la nourriture de penser à la nourriture du soir au matin, de vraiment penser, le matin, tu te réveilles, qu'est-ce que je vais bouffer as, Le soir, qu'est-ce que je vais bouffer Tu penses à ça, même quand tu dors, tu rêves de ça. Et franchement, même l'idée de monter sur la balance, tu commences à avoir peur, tu te sens stressé. Dès, dès que tu rentres pas dans un jean, tu commences à te flageller. Euh, dès que tu sors, tu dis, alors, as, un plan de, que as une telle pression pour rentrer en fait dans le moule où euh, ta famille peut-être aussi te met la pression parce que tu devrais perdre du poids et que tu n'as pas envie. Ou tout simplement parce que bah, tu as envie de rentrer dans un poids et que tu t'es laissé, entre guillemets, aller. Et en fait, généralement, le vrai problème, quand tu as une obsession à la nourriture, quand tu as du mal à gérer ton alimentation, et je ne parle pas uniquement que ceux qui mangent beaucoup, qui mangent leurs émotions, mais c'est aussi qui se restreint, euh, ça peut être l'anorexie, ou tout simplement l'autorexie ou tout simplement ceux qui ont peur de manger des trucs gras. Eh ben c'est vraiment quelque chose que tu te distrais de tes émotions. Et en fait, à chaque fois que tu as une relation conflictuelle que tu ne te donnes pas à manger ou que tu donnes moins à manger, ça montre vraiment ton manque d'amour pour toi, ton manque d'amour pour ton corps. Et cela nourrit le sentiment que tu as moins de valeur que les autres et que tu ne ressembles pas à l'image que tu te définis. Et quand je parle de ça, ça touche vraiment l'estime de soi. Ça touche vraiment le fait que... Le sentiment de valeur. Et euh, c'est un sentiment on étouffe. Je me mets plus dedans parce que moi, j'ai longtemps fait ça. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez de valeur par rapport aux autres. On a l'impression que c'est quelque chose et c'est un sentiment qu'on fuit. C'est vraiment quelque chose qu'on fuit. Quelque chose qui fait que bah, voilà, en fait... Euh, et la question, c'est à te, si ça t'arrive, pour vraiment commencer à guérir ça, c'est te poser la question, quel sentiment, quelle émotion j'essaye de fuir. Euh, et surtout que tu te dises que tu as vraiment le pouvoir de reprendre le contrôle de ta vie. C'est en tout cas ce que j'enseigne dans, euh, dans mon programme Phoenix, où vous avez le pouvoir parce que oui, l'alimentation c'est juste un symptôme du sentiment que tu veux fuir. Qu'est-ce que tu veux fuir Pourquoi tu n'arrives pas à avoir une alimentation euh, en accord avec ton corps Pourquoi tu vois les aliments euh, bons et mauvais Pourquoi à un certain moment de la journée ou de la période de l'année, tu cherches à perdre du poids Est-ce que quand tu fais ces régimes, ok, tu vas peut-être perdre du poids, mais est-ce que tu restes à ce poids-là où tu regrossis Te poser toutes ces questions-là et à savoir quelle était l'origine du problème. Et euh, je sais que c'est quelque chose qui fait en sorte que quand tu manges ou que tu te restreins, c'est un sentiment que tu essaies d'étouffer en te, en te punissant quelque part. C'est-à-dire que tu te coupes de tes émotions. Tu coupes de la souffrance, tu te coupes du manque, tu te coupes de l'anxiété, de la peur. Et en fait, j'ai envie de te dire que, en réalité, tu utilises l'alimentation pour contrôler ce sentiment et cette émotion. Et si tu penses beaucoup plus à la nourriture toute la journée, au lieu de penser à toi et à tes projets, c'est vraiment que tu as du mal à t'aimer ou que tu t'aimes mal ou que tu t'aimes pas. Et l'alimentation est un moyen très rapide de contrôler parce que la société nous, nous montre, nous pousse à à nous à nous pousse en fait à exiger quelque chose de toujours plus haut, de toujours toujours le meilleur, d'avoir toujours plus d'argent, d'avoir toujours plus de connaissances, d'avoir un réseau social euh, optimal, d'avoir plein d'amis et en même temps avoir un travail très être Donc ça nous demande toujours plus et en fait des fois on n'arrive pas à contrôler bah, ce qui se passe dans nos vies et la seule manière de contrôler qui est quelque chose de facile, c'est l'alimentation. C'est très facile de contrôler ce qu'on met dans notre bouche. Et même, tu vas me dire, oui, mais moi, je perds le contrôle, je mange trop ou je fais des crises hyperphagies. Oui, mais tu contrôles quand même, euh, même si tu vas me dire c'est une perte de contrôle, mais tu contrôles les moments où tu le fais parce que généralement, tu le fais tout seul. C'est un moment plaisir tout seul, même si tu vas me dire, non, je ne fais pas plaisir. Mais au début, tu as quand même un sentiment de plaisir, même si à la fin, tu as un mal à l'estomac et que après tu te sens mal. Et après, tu dis non parce que tu as le pouvoir de toujours de disparaître stop quand tu es en train de binger. C'est quelque chose qui est dur mais c'est faisable, c'est pas euh, c'est pas réservable. Et quand tu commences à faire à prendre conscience que tu as le pouvoir et que tu as le contrôle de tes que euh, de ce que tu fais, c'est là où tu sors de la victimisation et que tu redeviens leader de ta vie. Et moi c'est vraiment ce que je veux vous enseigner dans Phoenix et ce que j'essaie aussi de vous enseigner dans ce dans ce soit ta propre vérité, c'est devenir vraiment le leader de ta vie et le leader de ta vie, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui, a, qui croit en soi et qui sait que en fait, peu importe ce qui s'est passé, qu'elle va réussir à reprendre le contrôle de sa vie, qu'elle va guérir de son alimentation émotionnelle, et qui va essayer de comprendre en fait d'où ça vient. Et tu peux le faire seul ou accompagné. Peu importe, tu peux. Comme j'ai dit, c'est vraiment un, un podcast à titre informatif. Si vous avez besoin de voir un médecin, je vous dirais toujours de le voir. Mais c'est important de, de vous, que vous sachiez que vous êtes capable de vous en sortir si vous le décidez dès aujourd'hui. C'est quelque chose que vous avez le pouvoir de vous en sortir, de guérir ça et d'entamer cette guérison. Et c'est vraiment quelque chose qui montre en fait que je vais être euh, à mon... Que en fait, finalement, je vais tomber euh, amoureuse de moi-même, en fait. Parce que en fait, je pense que c'est vraiment important de construire cet amour de soi et surtout quand tu es adulte, tu as cette capacité de devenir ton propre parent et de te donner de l'amour. Donc, comment euh, commencer cette guérison bah La première chose, vous allez me dire oui, on sait, c'est déjà de reconnaître nos pattern, reconnaître nos schémas, euh, quand ça nous arrive, quand on perd le contrôle, quand on se restreint trop, dans quelle période, dans quelles conditions. La deuxième chose à comprendre, c'est de se dire que les émotions, c'est normal qu'on les vit. Même les émotions négatives, et comprendre quelle émotion qu'on cherche de cacher ou qu'on a peur. Est-ce que c'est de l'anxiété Quel sentiment on a euh, Dans quelles conditions Pourquoi on a ça Pourquoi on fuit Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comprendre et se dire qu'on a qu'on accepte, qu'on le comprend. Et la troisième chose, c'est qu'on accepte de le vivre. Et euh, je sais qu'au début, ça fait peur parce qu'on a fait des stratagèmes, des mécanismes pour éviter de ressentir. Généralement, si tu es hypersensible aussi des fois et empathique euh, comme moi, des fois, tu as du mal vraiment à ressentir des émotions parce que tu as l'impression que tu ne peux pas euh, comment dire les surmonter. Mais oui en fait tu peux le faire. Et la quatrième chose c'est se poser la question pourquoi est-ce qu'on le fait. Pourquoi on a utilisé l'alimentation. D'où ça vient. Pourquoi. Pourquoi ça nous rassure. Qu'est-ce qu'on ressent après. Pourquoi on le fait. Pourtant à chaque fois on a mal. On a mal au ventre. On a mal à l'estomac. On a des ballonnements. On a, on a des équilibres hormonaux, on peut avoir des boutons si tu manges trop, si tu te restreins, Tu peux avoir aussi euh, des, des manques de minéraux, euh, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des, des une perte de cheveux. Enfin, tu peux avoir vraiment beaucoup de problèmes en fait. Et la cinquième chose, c'est vraiment apprendre déjà à manger des plats qui nous satisfait. Et quand je dis ça, des fois, oui, tu vas me dire une salade, ça me satisfait. Mais des fois, tu n'as pas envie de salade. Et même si ça rentre pas dans ton plan alimentaire, faut toujours que dans ton plat, tu as des plats, des, des un aliment qui te satisfait. Et ça, je l'apprends dans mon programme, c'est vraiment en fait de faire des recettes, des plats où vous avez toujours vos papilles qui chantent. Parce que c'est vraiment important. Parce que oui, euh, c'est bien beau de se dire « bah Voilà, euh, je veux changer, je veux absolument perdre du poids. » Et ça, franchement, il n'y a aucun jugement pour ça. Mais pour guérir, il faut vraiment enlever cette notion de perte de poids, mais plutôt aller dans un changement d'habitude à vie. Et ça, c'est différent d'un régime. Et la cinquième chose, c'est le fait de sortir de la mentalité de euh, de perdre du poids et de la dette culture. J'aurais plus de la dette culture parce que en fait, sur la cultures, tu as un programme pendant une, une court période de, de ta vie et après, c'est on te lâche. Là, le but, c'est d'instaurer des habitudes qui vont rester tout le long de ta vie. Et donc, au bout, de, tu vas atteindre ton poids d'équilibre quand ton corps sera suffisamment réconcilié et que vous pourrez communiquer ensemble et qui dira bah, « ben en fait, c'est bon, elle m'a compris, elle m'écoute, elle m'apporte ce que je veux, donc je n'ai pas besoin de faire des réserves. Euh, » C'est vraiment ça en fait, si par exemple tu as du surpoids et si tu n'as pas de surpoids, ça va juste en fait te maintenir, tu n'auras plus d'angoisse pour manger et tu pourras vraiment profiter de manger parce que ton corps en fait, bien sûr qu'il fluctue au, au, au cours du temps, mais il va rester toujours dans sa zone entre guillemets euh, d'équilibre. La sixième chose, c'est d'arrêter d'avoir honte de son corps, de son ventre, de son estomac, de ses cuisses, de ses bras, de vraiment comprendre qu'on a une certaine morphologie naturelle et ça, en fait, on ne peut pas la changer. Il faut l'accepter et c'est pas parce que euh, aujourd'hui euh, tu n'as pas le corps que tu désires, que tu vas que tu ne peux pas changer ce corps-là. Mais le fait de l'accepter et ne plus le voir comme un ennemi, ça va te permettre, en fait, déjà, de te réconcilier avec toi-même, avec une partie de toi-même et non plus d'être en guerre avec lui en disant, oui, je suis en combat, il faut que je m'en porte du poids, allez, combat, 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 cet été ça y est, je vais perdre 20 kilos, et tout en disant, bah, ok, euh, et si, cette fois-ci, on fait les choses différemment, et si que je m'acceptais, s'accepter, ça ne veut pas dire ne pas changer, hein. ça veut dire j'accepte mon corps, je commence à l'aimer, je vais donner des nutriments à mon corps qui va me permettre en fait d'être en communication avec lui et d'apprendre vraiment à m'aimer et à tomber amoureuse de moi. Vu qu'on est dans le thème de l'amour de soi et de vraiment être dans les cinq connexions de la l'affinité, parce que c'est une partie des connexions de la féminité, c'est l'alimentation pour se reconnecter à soi. C'est vraiment quelque chose que tu es capable d'avoir le corps que tu veux, la vie que tu veux grâce à te reconnectant à toi par l'alimentation. Là, c'est Tième chose, qui revient à la sixième, c'est que tu as une génétique. Tes parents, ils ont une certaine morphologie. De, si tu es une femme, tu as certainement la même génétique que ta mère euh, ou très proche. et ben tu en as une. Et donc, faut l'accepter. Des fois, la génétique, on peut pas la changer. Je suis désolée. Il y a des personnes qui ont un métabolisme, métabolisme fort. Il y, euh, y en a qui ont un métabolisme lent. Il y en a qui ont... Avant, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des cuisses, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des fesses, il y en a qui n'en ont pas. Et, euh, des fois, même si tu fais des squats, tu fais des heures de sport, tu ne pourras pas ressembler à quelqu'un, sauf si tu fais de la chirurgie esthétique. Il faut l'accepter. Et ce n'est pas mal en soi, et je suis pas contre ceux qui font la chirurgie esthétique, mais si toi tu as vraiment envie de te réconcilier, je pense que il faut d'abord accepter, en fait, que, bah, es fait comme ça, et pourquoi, pourquoi cette morphologie est mieux que la tienne? Non. C'est pas parce que tu la vois plein dans les dans les magazines ou sur internet que c'est la meilleure. C'est juste que toi, as, il faut accepter en fait ton unicité pour t'affirmer. Et en étant toi, tu pourras enfin être ce que tu veux être dès que tu t'acceptes en fait. La huitième chose, c'est déjà euh, de réapprendre à manger. Ça peut paraître bête dans tous les cas de figure. Il faut réapprendre à manger, réapprendre qu'est-ce que c'est un légume. Ça peut paraître bête quels -ce que c'est des protéines, qu'est-ce que c'est des féculents, qu'est-ce que c'est des minéraux. Qu'est-ce que notre corps nous a besoin Il faut expérimenter. Et ça, ça prend du temps parce que des fois, oui, c'est facile de, ch de changer de régime. Et on se dit, bah, ça change pas, je pars pas assez vite, donc on change, on change. Mais trouver une alimentation optimale pour soi, ça prend du temps. Ça prend pas... Euh, ça prend du temps parce que, en fait, déjà, on a très peu de cours de diététique. Donc déjà, rien que de se former sur ça ou euh, si vous vous n'avez pas le temps de vous former, d'aller voir un coach, une diététicienne, quelqu'un qui peut vous aider à vous dire bah qu'est-ce qu'il faut comme plat, qu'est-ce qu'il faut manger, est-ce que c'est mal Par exemple, déjà, même de comprendre que le gras, c'est pas mal en soi, que quand on a besoin, non pas dans un optique euh, de dire c'est trop gras, donc en disant... bah oui, je me fais plaisir, en fait, mais c'est pas grave, ça fait du bien à mon corps. Ou bien, des fois, ça fait du bien à mon moral, parce qu'il ne faut pas oublier que l'alimentation, c'est quelque chose de social. Des fois, ça fait du bien d'avoir un apéro, de faire une petite raclette si en hiver, ou tout simplement de faire un barbecue. C'est pas pour ça que vous allez prendre 10 kilos. C'est une question de gestion et de comprendre pourquoi on le fait. En fait, d'être beaucoup plus... Euh, mindfulness, comme on dit en anglais, on va dire d'être en conscience de ce que tu manges. Plus tu es en conscience de ce que tu manges et plus tu reprends ton pouvoir. Plus tu es de la gratitude de ce que tu manges, que tu as à manger tous les jours, et plus tu es en conscience de ce que tu manges, et tu verras, et plus tu es connecté avec ton estomac et plus tu vas pas trop manger. Tu vas comprendre que quand je dois manger, c'est parce que j'ai faim. Si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Mais si je mange parce que je n'ai pas faim, c'est parce que je me fais plaisir et je me fais vraiment plaisir et non pas pour éviter une émotion. La neuvième chose, c'est euh, de faire de la place sur autre chose. Quand tu as peur, quand tu cherches à éviter une angoisse, essaie de comprendre déjà, comme je t'ai dit, de comprendre quelle que est l'angoisse. angoisse et au lieu d'aller manger ou de se restreindre, de comprendre pourquoi ça te fait peur. Soit tu peux écrire ce que tu penses en faisant de l'écriture euh, intuitive ou tout simplement tu peux aller danser, tu peux aller... Euh, Peut-être faire, je sais pas, sortir entre amis, appeler une amie. Ce n'est pas éviter. Des fois, vous allez manger et ce n'est pas grave en soi. Mais de comprendre que plus tu as conscience, que tu essaies de fuir cette émotion. Et comprendre en fait que il faut te nourrir quelque chose. Ce n'est pas normal de penser du soir au matin à l'alimentation. À qu'est-ce que je vais manger, ce n'est pas normal. Ça cherche à cacher une angoisse, à comprendre pourquoi tu n'es pas assez nourri dans ta vie. Donc essaye de nourrir ta vie, essaye de, de faire des choses qui te plaisent à tes projets. Il y a des gens qui mangent parce qu'ils ont peur d'aller dans leurs projets. Ils ont peur de réussir. Ils ont peur d'aller loin. Donc essaye de comprendre ça. La dixième chose, c'est euh, de euh, euh, d'être dans la patience. C'est-à-dire, parce qu'il faut répéter à chaque fois, c'est une évolution constante dans ta vie, et il faut être patient. Ça va pas changer du jour au lendemain. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu, que tu euh, as compris ça, tu as écouté ce podcast, mais tu, il faut que tu aies de la patience, que tu prennes ton temps. Et le temps, c'est bien, parce que ça te permet aussi d'évoluer, de comprendre, de guérir tes blessures émotionnelles, de comprendre qu'est-ce qui va pas dans ta vie, qu'est-ce qui bloque et même si, entre guillemets, il y aura des petites ruchures, c'est pas des échecs. quand tu vas apprendre un enseignement et de répéter à chaque fois les, les 10 trucs que je t'ai dit, ça va te permettre vraiment de comprendre qu'est-ce qui va pas et comment tu peux évoluer. Et ça, tu peux le faire soeur. ou je peux vraiment t'accompagner, pas à pas où tu ne seras, seras pas tout seul ou on va travailler avec toi grâce au programme Finis. Donc, je t'invite à prendre ton appel découverte. En tout cas, je vais te laisser. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter. Je te laisse. te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.